0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute haben wir ein besonderes Jubiläum, denn es ist mein 50er Podcast. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe vor anderthalb Jahren im Mai 2020 angefangen, damals mit Katja Vilipengo und saatgut Konfetti, die corona-bedingt in Chile festhing und ihr Startup ja für die Nachhaltigkeit gegründet hat. Und sie war, um bei den Zahlen zu bleiben, bei der hundertsten Sendung des Höhle des Löwen im Fernseher zu sehen, gerade im Oktober. Ihre Idee, Plastikkonfetti durch nachhaltigen Konfetti zu ersetzen der Nahrung für Vögel, Insekten sein kann und wichtige Pflanzen aussieht, ist natürlich beeindruckend. Und jetzt feiere ich selbst meinen 50. und das auch noch in der Weihnachtswoche. Das habe ich nicht mal geplant, das hat sich so ergeben und genauso hat sich da ein besonderer Gast sich auch ergeben und ich bewundere ihn, was er alles macht. Und damit sage ich erstmal, willkommen, Niklas Luginsland. ins
1: Land. Herzlich willkommen auch von mir. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf, auch noch beim besonderen Podcast Nummer 50. Freut mich wirklich sehr. Und ja, vielen, vielen Dank für die für die Einladung. Und ich ja, bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch und auf den Podcast.
0: Wir haben ja gerade schon ein bisschen uns ausgetauscht. Und du kommst ja aus dem schönen Schwarzwald in Altensteig. Ich kannte das aus meiner Jugend, weil da hatte ich schon eine Ferienzeit. viele mhm. kennen wahrscheinlich so die Nähe Freudenstadt, ne? um zu wissen, von der Orientierung zu haben, wo du dich so rumtreibst und die Gegend unsicher machst. Ganz spannend. Dein, auf der einen Seite, was hast du, hast du ja studiert, bist, du hast ein MBA für Leadership und Sportmanagement, ähm, ja gerade auch erfolgreich abgeschlossen und vorher ja schon Public Management. Du bist aktiv, schon in jungen Jahren Trainer gewesen und ganz frisch auch ähm, ja noch deutscher Meister äh, mit mit Heidenheim 2020, also in der Vorletz in der letzten Saison und hat sogar was mit Fußball zu tun, aber nicht so, wie es die Leute sich vielleicht vorstellen, sondern es war mit E-Sport. Ich glaube, da haben wir schon ja ein Wahnsinnsportfolio, wo wir drüber reden können. Ne? das Fangen wir doch vielleicht mal mit dem E-Sport an. Wie wie kam es dazu, dass du jetzt so an der Konsole so guter Zocker geworden bist?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Weg bei mir und auch so, wie du ein bisschen beschreibst, sehr vielfältig, weil zwei ich von mir nie geplant, wirklich professioneller E-Sportler und ich habe mittlerweile auch relativ großer Streamer und Content Creator zu werden. Das hat sich so tatsächlich ähm, neben dem Studium hergeben, her obwohl man schon dazu sagen muss, dass ich bereits im sechsten Lebensjahr damals den ersten FIFA teil äh, spielen konnte oder gespielt habe. Also FIFA ist quasi die, die Fußball. Ähm, Simulation, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, auf der der FIFA e ähm, basiert, also das Gameboard, was hier ähm, gespielt wird und ähm, seither habe ich jedes Jahr äh, immer FIFA gespielt, also wirklich seit, seit dem sechsten Lebensjahr am Anfang halt, ja, mit, mit Freunden oder also damals so ganz klassisch den Karrieremodus, wo halt wirklich mehr eine Simulation war und dann aber auch mit, ja eigentlich mit der ganzen Digitalisierung, dass immer mehr alles online geworden ist, hat es dort auch angefangen, es gab immer mehr ja, kompetitive online und ähm, so bin ich dann so am Ende meiner Abi-Zeit habe ich gemerkt, ähm, hey, du bist da ziemlich gut drin und kannst punieren gewinnen. Und so bin ich ein bisschen in die, in die ganze Szene, seit ich mal reingerutscht und war dann über den VfB Stuttgart e äh, bin dann gewechselt nach zwei Jahren zu Leno eSports und ja, und wir sind dann eben in Kooperation mit dem ersten FC Heidenheim, ähm, so da deutscher Clubmeister geworden.
0: Leno sagt ja einigen was, weil Bernd Leno ist ja hinten dran, der Profi. Ne?
1: Der Torwart aktuell der Nationalmannschaft ähm, oder von, von Arsenal London, Er hat eben auch sehr regional, also Region ähm, Stützert, äh, sein E-Sports-Team ähm, aufgebaut, weil er ja dort auch seine Wurzeln hat, genau, und er engagiert sich halt dort auch sehr stark dafür.
0: Wie muss wir sich das vorstellen? Wie viel Zeit trainierst du? Wann sind solche Spiele? Wie lange gehen die? Und was brauchst du als Infrastruktur? Ich stelle mir da schon fast vor, dass du da hinten nach äh, einen Stromgenerator brauchst und äh, eine ganz fette Internetanbindung. Du hast ja wahrscheinlich auch ein ziemlich gut eingerichtetes äh, dann Studio dafür, oder?
1: Also ich, ich glaube, Stromgenerator braucht man nicht. Es also frisst, frisst wahrscheinlich ungefähr gleich viel Strom wie in einem ganz normalen Büro. Was man allerdings definitiv braucht, ist einen tollen Internetanschluss, also einen livestream mit sehr, sehr guten Download- und Upload-Raten, beides, um halt diesen Ping sehr, sehr gering zu halten, dass man eben wenig Reaktionszeit verliert, weil das ist auf dem gewissen Niveau sehr entscheidend. Und zum, zu den Zeiten, also es hat sich bei mir im Laufe der letzten Jahre hat wirklich stark zugenommen, wo man dann gemerkt hat, ähm, man kann da seine Ziele erreichen. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel, also muss ich das so vorstellen, jedes Jahr ähm, kommt ein neuer FIFA-Teil raus, wo sich so ein bisschen die Meta verändert im Spiel. Und da trainiert man wirklich sehr, sehr viel. Also Da kann das dann eigentlich auch wie bis zu acht Stunden pro Tag gehen. Wenn das Spiel dann wieder ein paar Monate draußen ist, nimmt die reine Trainingszeit ab. Ähm, aber ich sag mal, zum E-Sportler sein, zum ja, content äh, Creator sein, wie es jetzt bin, gehört ja noch ganz viel mehr dazu. Also streamen, ähm, Videos machen auf diversen Plattformen. Ich habe jetzt Social Media, über also übertreiben, knapp 200.000 Follower. Die wollen natürlich unterhalten werden. Ja, und es ist schon äh, aktuell sehr, sehr zeitintensiv.
0: Das glaube ich. Du merkst ja schon allein mit einer Podcast- Produktion, was du brauchst. Du kennst aber ja auch vom normalen Sport, vom Triathlon, wie viele Stunden du die Woche bringen musst, damit du auf einem bestimmten Niveau landen kannst, um für mich als Freizeitklatscher, ja, sagen wir mal, im Mittelfeld überhaupt mitzukommen. Ne? Und ich weiß, was die Profis da investieren müssen. Wie passt dann dazu, dass du 2017 ein Praktikum gemacht hast beim Europaparlament in Brüssel? Ich meine, das beißt sich doch irgendwo mit E-Sport, oder? Das ist ja ganz was anderes.
1: Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Aber bei mir ist es und war es so, dass ich ähm, tatsächlich immer gesagt habe, äh, Studium hat irgendwo ein Stück weit voran. Und ich hatte damals 2017, das war so relativ zu Beginn meines Bachelorstudiums, wo ich im ja Public Management studiert habe, was früher so die Diplom äh, vorangeht, Waldungslaufbahn äh, war und ich hatte dort auch noch keinen Vertrag, also ich war noch kein Vertragsspieler, ich war zwar definitiv gut, aber noch kein Vertragsspieler und ähm, das hat sich dann eigentlich alles so, so entwickelt. Während im Studium, dass ich da gemerkt habe, was ich da für Möglichkeiten habe, trotzdem habe ich wirklich immer geschaut, also wenn da, ob es jetzt äh, Prüfungsphase war, ob es Bachelorarbeit, Masterarbeit war, so, das hatte für mich dann auch immer Vorrang, weil ich gesagt habe, ich will zweitleisig fahren, ich will mir da ein zweites Standbein aufbauen äh, und das auch meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert hat, wo ich auch äh, sehr ja, stolz und froh, froh drum bin, definitiv. Aber ja, es hat dann, äh, und was man vielleicht dazu sagen muss, dieses ganze Screamen und so hat bei mir tatsächlich erst so bedingt der Corona-Pandemie angefangen, was, glaube ich, sehr interessant ist. Und ich habe mir dort in den letzten knapp anderthalb Jahren eigentlich erst diese immense Social-Media-Reichweite dann aufgebaut. Also, es kam eigentlich echt erst so ein, so ein bisschen nachgeladert dann.
0: Was ich halt krass finde, weil du hast ja gleich den Preis Upcoming Streamer of für 2021 abgeräumt. Genau. Von null auf. Ist schon krass, ja. ne?
1: Hat dann natürlich mit Upcoming, also ich, wenn man es einordnen kann, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, es gibt natürlich auch Dreamer, auch im FIFA-Bereich, die haben eine Reichweite von mehr als eine Million oder zumindest eine halbe Million Follower und die haben auch durchschnittlich mehr wie 20.000 Zuschauer. Soweit ist es bei mir noch nicht, aber da bewegt sich im Bereich zwischen 300 und vielleicht 800 Durchschnittszuschauer und eben 52.000 Follower auf Twitch oder 57.000 mittlerweile auf Twitch. Aber ähm, was... was Natürlich dazu tun, wie du sagst, Upcoming hat halt dann super gepasst, weil eben erst gestartet und dann ähm, eben einen, einen sehr, sehr tollen Start hingelegt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was streamst du? Ist das, sind das Trainingssessionen, wo du bestimmte Spielcharaktere dann einfach vorstellst und wie das zu beachten ist, wie man die zu spielen hat oder in der Mannschaftsausstellung zu berücksichtigen hat, damit es funktioniert?
1: Ähm, also überwiegend wie mich tatsächlich die ganzen Turniere und Liederspiele selbst. Also es geht dann tatsächlich am ähm, das Wettkampf-Demplay, wo gestreamt wird, aber natürlich natürlich ähm, genauso Training ähm, und da versuche ich eben meine Community einen Mehrwert zu bieten, indem ich natürlich sage, äh, was mache ich, wie mache ich es, da können die natürlich sehr, sehr viel da, davon lernen, was aber natürlich auch eine Komponente ist, auch gerade, weil ich eine relativ Unity-Truppe habe, ist natürlich irgendwo ein Stück weit Entertainment, also man muss da, dass ich meine lustige, lockere Art haben und was ich trotz allem auch versuche oder wo oder nicht nur versuche, wo ich auch mache, äh, ist tatsächlich auch so ein bisschen über meine Story zu erzählen, auch zu ich dann mal zwischen den Spielen um, durchaus Themen anzuschneiden, die, die ein bisschen tiefgründiger
0: sind. Super. Und ich glaube, das macht es ja auch aus, ne? diese Spaß bei der Arbeit rüberkommen zu lassen und die Leute noch mitzunehmen. Das finde ich toll. Sehr beeindruckend. Ja, wir haben ja schon gesagt, deine Zielgruppe ist eine leicht andere als meine normalerweise. Du bist ja eher bei den U18, viele, die ja natürlich in der Altersgruppe sind. Wie erlebst du das jetzt? Du bist jetzt ja auch schon 24 und wächst das langsam aus dem Jahr, aus dem Jahrgang raus, kommt jüngere Jahrgänge rein. Fühlt sich das anders an? Oder und ältere Jahrgänge schauen auch auf dich jetzt mit dem Erfolg? Nimmst du da was wahr?
1: Ja, also was ganz interessant ist, ich habe noch selber einen kleinen Bruder, der 14 ist und dadurch kriege ich so einen das durchaus ein bisschen mit. Ich merke auch, dass ich da wirklich nochmal zu meiner Generation, wo man ja schon gesagt hat, das sind so jetzt diese Digital Natives, bei denen verändert sich nochmal mehr, also diese nochmal viel Digitaler, ich merke das auch von auch vom Konsum her, diese tatsächlich, diese Kurzvideos, videos wo ich mir nie hätte vorstellen können, mit 30, 40 Sekunden, die sind dort irgendwie sehr, sehr beliebt und sehr innen auch, kann man jetzt, will ich jetzt da werden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das, das merke ich auf jeden Fall eine Veränderung und ich habe tatsächlich in meinen Streams, ich habe natürlich meine Jahrgänge in den Streams auch teilweise ein bisschen älter, aber ich habe natürlich auch die Jahrgänge, wo jetzt U18 sind, runter bis, würde man sagen 12, also in Jünger wie 12 ist generell normalerweise niemand, aber so zwischen 14 und 16 sind doch einige.
0: Und die wollen natürlich alle Profi werden, ne?
1: Ja, also das, ist, das, ist in, das stimmt, da gebe ich dir recht, ähm, dieser Wunsch, ich glaube, E Sportler oder Streamer oder so, also als, Beruf, als Berufswunsch, den hat es ja in meiner Zeit eigentlich noch da nicht so gegeben. Es waren ja ganz krasse Einzelfälle. Ähm, und jetzt kommt es so als, wie du ja auch sagst, als Wunsch oder als Traum oder als Traumberuf, keine Ahnung. Also Ja, das stimmt. Wie Fußballer so ein bisschen. Teilweise. Nicht bei allen, aber natürlich.
0: Ja, das ist das Und Wenn ich in meine Jahrgänge schaue, ganz andere Berufsgruppen. Ne? Wenn man das jetzt mit, mit jetzt vergleicht, das ist schon ist schon ein Wahnsinn, was sich da getan hat. Du hast gesagt, du, du erzählst ja auch etwas mehr von deinen Hintergründen. Und einer ist ja, du bist mit Glasknochenkrankheit äh, aufgewachsen. Kannst du ein bisschen was erzählen, was das bedeutet und wo dann auch deine Grenzen sind, äh, wo du weißt, da sollte ich jetzt die Finger draußen lassen, weil das wird ungesund?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also das bedeutet im Prinzip, also bei mir ist es verbunden mit Kleinwuchs auf jeden Fall und es ist auch so, dass ich eigentlich ab dem dritten Lebensjahr, wenn meinen ersten Rollstuhl bekommen habe und ähm, auch immer einen Rollstuhl brauchen also brauchen wir was aber für mich wirklich mittlerweile einfach zum Leben dazugehört und ich auch froh bin, dass es da so, so tolle Hilfsmittel um, auf jeden Fall gibt. Und was auch bei der bei der Klass noch ein ähm, Einschränkungen auf jeden Fall mit dazugehört sind, also vor allem in den ersten Lebensjahren war halt mein gesamtes, ich sag mal Knochen, die Rüst und alles sehr, sehr labil. Um, das heißt, ich hatte sehr viele Knochenbrüche, weil auch, also es gibt mittlerweile auch Infusionen, wo das Ganze so ein bisschen äh, die Knochenstärke einfach erhöhen, die Knochendichte erhöhen. Um, das darf es bei mir. Mir damals so noch nicht kam, erst so mit dem vierten Lebensjahr, wo ich dann auch direkt an der Studie teilgenommen habe und laut Erzählungen, also man erinnert sich ja an die ersten Lebensjahre, erinnert man sich nicht mehr so stark an die laut Erzählung auch von meinen Eltern, sind dann auch die Knochenbrüche massiv äh, zurückgegangen und konnte dann tatsächlich mit äh, einer Integrationshelferin eine ganz normale Grundschule besuchen, ähm, später ganz normal auf ein Gymnasium gehen, mein Abitur machen, hatte wirklich eine richtig coole und tolle Schulzeit, wo auch bis heute sehr viele Freundschaften äh, noch vorhanden sind und ja, das hat mich, glaube ich, so ein, so ein Stück weit geprägt und zu trenzen, also vielleicht passt es auch ganz gut dazu, was für mich nie möglich gewesen wäre, wäre irgendwie Handball oder Fußball oder so selbst zu spielen, aber obwohl ich wirklich extrem, also ich hab, war schon immer extrem Sport interessiert. allein wenn ich die Events dann besucht habe im Stadion oder so, aber auch sehr, sehr ehrgeizig und habe irgendwie in mir drin halt so ein bisschen diesen Sport, äh, Sportgedanken und deshalb hat mir persönlich, glaube ich, um glaub ich, den Kreis zu schließen so der FIFA eSports echt viel ermöglicht weil ich weil ich jetzt quasi eine Sportabgab habe wo ich auf äh, höchstem Level dann den anderen äh, mithalten kann und dann äh, total gleichberechtigt sage ich mal am ähm, dort mitspielen kann
0: Nee, das finde ich absolut auch toll, weil du ja auch das ausstrahlst. Und ne? das finde ich so beeindruckend. Ich habe ja auch mit einigen Kindern im Rollstuhl zu tun, weil ich mich auch engagiere. Und ähm, aus meinen Sportverletzungen, wo ich sagen kann, ja, Handball und Fußball ist ungesund. Ähm, man kann sich schnell mal einen Knochenbruch holen oder einen Bänderriss. Habe ich auch einige eingesammelt. Und sobald man dann rücken gehen muss, das selber halt mal im Rollstuhl sitzt. Die Infrastruktur in Städten ist ja immer noch in manchen Häusern eine Herausforderung. Hast du da noch Wünsche, Empfehlungen, wo man einfach mal drauf achten soll, wenn man sowas braucht? Also, ich weiß schon allein, schräg laufende Kopfsteinpflaster im Winter, da ist ein Albtraum. Ähm, eine Drückampel, wo nicht direkt die Absenkung ist oder dann Stangen stehen als Blockade, dass man mit dem Rollstuhl oder nicht mal mit Krücken drüber kommt rechtzeitig oder zu kurz getakteter Ampeln, ist natürlich auch noch so eine Challenge. Was erlebst du da so oder was hast du für Empfehlungen, wenn jemand sagt, möchte da was tun, meinen Beitrag leisten?
1: Also, ich glaube, da, da können wir in Deutschland auf jeden Fall noch einen großen Beitrag leisten. Ich kann da auch nur wieder von, von mir berichten. Also klar, für mich ist ist es vor allem, wie du auch sagst, wenn dann sowas wie Kopfsteinpflaster in der Stadt sind. Natürlich, viel hat auch mit der geografischen Lage dann einfach zu tun, äh, Hügel hoch, Hügel runter, ist für mich alleine schwierig. Also ich, natürlich, wenn man vielleicht abends dann fortgeht geht oder so, das macht man in der Regel nicht allein, das macht man mit Freundinnen, äh, Freundin, das ist bei mir genauso. Und dann komme ich auch sehr, sehr gut zurecht, weil ich auch einen aktiv habe, der, der wiegt 10 Kilo, also so ein ultraleicht Sportgerät irgendwo. Also da komme ich letztendlich dann im Prinzip immer über überall hin, aber wenn ich mir überlege, ähm, noch mehr Selbstbestimmte, mehr Freiheiten, ähm, wo ich mir auch äh, wünsche und wo ich auch denke, dass es möglich ist, kann man da baulich echt noch wahnsinnig viel machen, auch Beispiel Bahn. Also es gibt mittlerweile auch dieser Mobilitätsservice, funktioniert auch ganz gut, kann man, ist immer alles ein bisschen mit organisatorischem Aufwand verbunden, aber ich kennt mir dann halt manchmal auch bei, ganz einfach, bei Straßenbahn oder u bahn also Fahrten, die man einfach nicht anmeldet, weil es weil, unmöglich ist, das alles immer am besten noch einen Tag vorher zu planen. Denn ich mir, muss es doch nicht sein, dass es da irgendwie eine Stufe hochgeht oder einen super weiten Spalt irgendwie ist, wo man dann eben nicht schnell mal jemanden fragen kann, wenn man vielleicht auch nicht das Vertrauen dann zu demjenigen hat.
0: Ja, das, ich schaue mir das auch immer wieder an und merke ja schon selber, wenn ich mit Gepäck unterwegs bin, wie es manchmal wenn man Aufzug gibt. Ne?
1: Ja, oder den auch kein Aufzug oder dann Aufzug nicht funktionsfähig, warum auch immer. gibt natürlich auch Sabotage bei sowas, klar, aber ich glaube, da gibt andere Länder, wo da weiter sind. Ich habe es so ein bisschen gemerkt, in den, in den Niederlanden ist es gefühlt deutlich besser, was das angeht. Ja, und da, da, also das, wie gesagt, sobald ich mit jemandem unterwegs bin, wo ich natürlich dann auch gut kenne, komme ich gut zurecht, aber ich denke dann auch an viele E-Rollstuhlfahrer. Ähm, das funktioniert dann da nicht mehr, meines Erachtens, weil das Gewicht einfach zu groß ist. Plus eben, wenn man eben allein unterwegs sein möchte, was man ja auch irgendwo als Ziel hat, dann ist es dann teilweise echt schwer.
0: Das stimmt. Wie geht es mit dir jetzt weiter? Ich meine, du bist jetzt für deutscher Meister. Ich schätze mal, ihr wollt euren Titel verteidigen. Was gibt es da noch weitere Levels von den Championships? Europameisterschaft wie im normalen Fußball, Weltmeisterschaft? Wollt ihr euch dafür qualifizieren? Habt ihr da Seht ihr da Ambitionen, dass ihr da mal noch einen Durchmarsch macht? Was ist das nächste, auf was du dich freust?
1: Ähm, also rein sportlich müsste man natürlich seinen deutschen Meistertitel äh, verteidigen. Wir hatten jetzt aber ganz ähnlich wie im reellen Fußball, aber auch zwei Abteilungen, haben jetzt zwei neue Spieler ähm, dazu bekommen, sind jetzt wieder zu viert im Team muss man mal schauen, also wir haben jetzt nicht direkt, wir sind jetzt nicht der FC Bayern auf jeden Fall, weil es letztes Jahr schon eher ein bisschen auch ein Überraschungserfolg war und wir sind jetzt nicht der FC Bayern, wo sagen, sagt, nee, wir müssen jedes Jahr jetzt hier Deutscher Meister werden, aber wir werden natürlich weiterhin alles geben und ja, im FIFA ist es so, also es gibt tatsächlich auch eine WM, es ist aber alles äh, einzeln basiert. also ein einzelner Spieler kann Weltmeister werden und es geht über mehrere Qualifikationsstufen und letztes Jahr ist die WM auch leider abgesagt worden, Corona bedingt, weil man gesagt hat, man kann, also man kann nicht gewährleisten, dass man aus allen Ecken der Welt äh, auf eine faire Art und Weise online spielen kann. Und ja, pandem pandemisch bedingt war es eben nicht möglich, ein Offline-Event zu machen. Ich hoffe, es sieht nächstes Jahr wieder anders aus. Und was für mich persönlich auch noch sehr, sehr wichtig ist neben dem Sportlichen, äh, ist tatsächlich weiterhin tolle Videos zu machen, tolle Streams zu machen, auch sehr gerne natürlich meine Reichweite weiterhin zu steigern, um eben dann viele Menschen auch zu reichen und das ist das, was mir sehr viel Spaß
0: macht. Und da haben wir, glaube ich, was Gemeinsames. Da schauen wir doch einfach mal bei mir auch wieder. In anderthalb Jahren ist der hundertste Podcast fällig und da weiß ich schon, wenn ich wieder anfunken werde, da schauen wir einfach mal, wie es bei dir aussieht, oder?
1: Ja. ja naja, aber es ist eine spannende, also für mich gerade auch eine super spannende Zeit, weil das Masterstudium abgeschlossen und jetzt gilt so ein bisschen die nächsten Jahre, die nächsten Steps gedanklich mal zu planen und dann mal schauen.
0: Ich werde es im Auge behalten, Niklas. Herzlichen Dank für deinen Besuch und wünsche dir alles Gute und ja dass es genauso weitergeht, wie du jetzt angefangen hast und da ist ja noch viel möglich. Ja,
1: doch, also ich habe auf jeden Fall Lust auf alles, was zukünftig noch kommt und bin mal halt gespannt, auf jeden Fall. Für mich wird gesagt, halt auch eine sehr spannende Zeit jetzt.
0: Für mich hast du zum 50. Podcast ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, das liegt jetzt unterm Weihnachtsbaum. Ja, wünsche dir alles Gute, vielen Dank und ich freue mich auf den 100. Podcast mit dir.
1: <lacht> das, ist, das ist toll und vielen Dank wirklich um, nochmal für die Einladung, es hat mich sehr, sehr gefreut und denn deine Zuhörer oder unsere Zuhörer, dann haben einen tollen, tollen Podcast zu meiner
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.